0: RMC
1: Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec la star d'RMC Running, Johan Durand, le membre de l'équipe de France de Marathon, le maître Yodu. Toute la France l'appelle ainsi. Salut Yodu. Ça y
2: est, salut à tous, <rire> salut Benoît. Ouais, ça y est, toute la France m'appelle maître Yodu, ça Et me colle ouais. à la peau. Ouais. Sur mon dossard, l'année prochaine, je mettrai maître Yodu. Ben voilà, c'est ça qu'il faut dire, faire. Hein. Ouais. ouais. Donc bonne idée. Yodu, ça suffit, me Yodu. Ouais.
1: Merci à toute la communauté RMC Running pour le soutien sans faille. Si ce n'est pas encore fait, vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement, vous laissez des notes et des commentaires. Vous nous suivez également sur nos réseaux Strava Instagram, notamment. On va prolonger, Yodu, notre débrief du Marathon de Valence avec l'une des plus belles perfs françaises, un athlète de haut niveau, un véritable passionné de la course à pied avec nous. On reçoit Maxime Lopez, 68e à Valencia, 2h15 et 16 secondes. Maxime qui est coureur, qui est chercheur, qui est entraîneur, qui est blogueur, qui est podcaster, <rire> tout, <rire> qui est un dingo de la course à pied, on va prendre le temps de raconter son histoire, d'expliquer sa méthode, vous le connaissez certainement sous le nom de RunWise pour ses vidéos YouTube et ses podcasts, allez l'écouter si vous ne connaissez pas encore, et d'ailleurs ça sera intéressant, la séance sera passionnante avec vous deux, on va se poser la question... Comment trouver le juste équilibre entre volume et qualité D'un côté de la table, un apôt de la qualité, de l'autre plutôt un apôt du volume. Vous verrez, on va... Euh, se régaler, à, à parler de tout ça. Bah, qui est qui On a vite deviné, t'inquiète pas. <rire> euh, et puis deux bons plans cette semaine à gagner, ça va vous intéresser aussi, Ça va vous intéresser aussi. Une séance de coaching avec Maxime, on en parlera. Et puis il y aura deux dossards à gagner pour le marathon de Rotterdam. C'est un marathon ultra rapide en avril. On vous le présentera grâce au, au site finisher.com. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, ça va borner sévère aujourd'hui. Je me suis donc dit... Pourquoi pas vous raconter
0: cette histoire, Père Castor, raconte
2: une histoire Père Castor.
0: La course à pied a changé ma vie sur bien des aspects. En l'espace de 7 ans, j'ai eu la chance de passer de coureur totalement débutant à marathonien aguerri.
3: Le changement, c'est maintenant Quand j'ai
0: commencé la course à pied en 2014, ce serait un euphémisme de dire que je n'étais pas en forme. Mais retournons un peu en arrière. Ça fait plusieurs années que les festoiries lyonnaises, l'alcool, la cigarette et toutes sortes de produits vivifiants font partie de mon quotidien.
3: Et la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.
0: Mais en 2014, j'ai un déclic. Disons plutôt un élan de panique. Je réalise que ce mode de vie m'a fatigué, autant physiquement que mentalement, j'ai fait plusieurs troubles de l'anxiété, etc. et je construis pas grand chose en fait. Qu'il aille
1: se le faire construire à Rome son palais, chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés
0: Je commence la course fin 2014, du coup forcément j'enchaîne les erreurs, je cours très peu, je cours trop vite durant les séances et j'ai aucune idée de ce qu'est une sensation.
3: Et encore une belle signature <rire> signée jean Charpie.
1: voilà il nous a régalé. Maxime Lopez avec nous en direct ici à Paris, Il faut en profiter avant qu'il reparte vite au Canada, salut Max Salut les gars, merci de m'inviter. Hein. Ouais, on cool. est ravis. Ravi de te voir avec nous. C'est le bon timing en plus parce que tu rentres de Valence. Donc euh, voilà, c'était le moment de t'attraper. C'est extrêmement rare
0: que je sois à Paris. Ouais, c'est ça. Et, non, de voir les locaux, de voir un professionnel. La ton intro, j'ai cru qu'elle était préenregistrée tellement, elle était parfaite. Oh bah c'est gentil ça. <rire> <C 'est> pas... <rire> non, mais en vrai, c'est impressionnant hein, de te voir... Euh, ouais, il bosse bien. Hein. Un vrai professionnel.
1: Ah ouais, bah La plus-value, c'est moi, c'est pas Yodu. Tu
0: sais. eh oui, <rire> oui,
2: J'attendais
1: à voir Johan dans les studios.
2: Est-ce ah qu'il pas
0: Johan, il vient ici
1: aussi ouais. euh, Johan, il vient de temps en temps. Le problème quand il ouais. vient, c'est qu'il est obligé de mettre des lunettes de soleil tellement il est populaire. Donc laisse tomber, ah. il ne passe
2: plus la porte. Non, quand tout. je viens, on, on me donne des espèces de. C'est quoi qu'il m'avait donné Des donuts Ah ouais, laisse tomber. On me force à manger ah des cochonneries. La dernière fois qu'il qu est venu, c'était avant les 20 km
1: de Paris. Et l'homme que tu vois derrière la vitre, là, Geoffrey Charpie, la meilleure idée qu'il a eue, c'était de lui donner des beignets bien gras, dégueux, Voilà. <rire> de et moi, il m'obligeait à les manger. Qu'il a accepté, évidemment, sans hésiter. Si j'ose pas dire non. Donc euh, voilà, c'était assez marrant. On est ravi de t'accueillir vraiment. T'es un profil qu'on voulait recevoir depuis longtemps. On a commencé à converser quand tu étais en prépa mmh. au Kenya. Déjà, première question, on appelle Yodu Maître Yodu, est-ce qu'on t'appelle Runwise, toi, quand on te voit
0: Oui, beaucoup D'ailleurs, sur le parcours, on m'appelle plus que. Mais en fait, exactement comme Yuan Parce qu'on nous connaît plus à travers la création de contenu Et en vrai, c'est un honneur, tu vois Parce que ça veut dire que les gens suivent le contenu Tu te vis bien, finalement Ah oui, 100% Bon.
1: Tu connais un peu le concept d'RMC Running La question est toujours la même Pourquoi tu cours, Maxime Lopez, alors
0: Honnêtement, je ne pense pas que j'ai la réponse parfaite J'ai l'impression que ça change tout le temps Au début, je courais vraiment pour changer de vie Tu vois, Je courais pour pour devenir un athlète un petit peu pour euh, me prouver que j'étais capable de faire euh, des, des trucs tu vois mmh. et avec le temps ça a beaucoup changé pas toujours positivement je t'avoue que plus je progresse plus j'ai une attention quand même très très focus sur la performance et il euh, y a des moments où on fait tellement de kilomètres que des fois la notion de plaisir elle devient plus relative Ouais. Euh, et j'essaie entre les prépas évidemment de, de reprendre le contact, mais aujourd'hui je dirais que je cours beaucoup parce que j'ai des objectifs en course à pied qui, qui m'excitent. Et bah, tu le vois, hein, le chrono c'est un ouais. peu une addiction aussi. Hein. Euh, tu veux faire 2,50, euh, tu fais 2,50, et après direct tu es dans le. <rire> en fait, ça veut dire que je peux faire 2,45, dire... et c'est illimité en fait. Donc toi qui viens de faire 2,15 au marathon de Valence, oui. tu es déjà dans l'après, tu ah savoures bah, à, à peine ta perf. J'essaye de, de plus. Non, en, en vrai, j'ai vraiment savouré parce que pour moi, de 15, c'était un petit peu... Une barre mythique quand même. Ouais, tu vois, le sop de vin, ça m'avait fait ça. Premier sop ouais. de 20 à Valencia ouais. il y a exactement deux ans, 2,19, peut-être 56, un truc du genre. Là, je me dis, oh, je passe dans une autre ligue, tu vois. Mais je n'étais pas en mode, je suis élite, tu vois, je suis un très très bon amateur ouais, ou faible ouais. élite, ce, tu sais, il y a plein de termes. Mm. Mais là, en faisant 2,15, j'ai la sensation que ça devient un peu plus sérieux, mm. euh, même si je suis encore loin des gars de devant, tu vois, et ça motive. Mais je me dis, ah, tu sais, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Mm. Et du coup, maintenant, je me dis, bah, pourquoi pas aller chercher des trucs encore bien plus rapides.
1: Et Yodu, là, on est encore à chaud parce qu'on est seulement une semaine après le marathon de Valence. C'est vrai que ce, ce marathon n'est pas vraiment révélateur parce qu'il y a beaucoup de coureurs de très 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 bon niveau euh, donc on peut se dire comme ça 2.50, bah, de 2.40, de 2.30, de 2.15 bon ça va mais il faut réaliser la perf que c'est pour Max de faire euh sur une course aussi relevée, il fait top 70, il est 68ème c'est vrai que c'est un coureur extraordinaire quoi. Ah non, c'est
2: très, très bien et après bah, il a mis les moyens pour, pour y arriver mais c'est vrai mmh. que ce qu'il a de bien c'est qu'il franchit palier par palier ouais. et il a un peu la mentalité, euh... alors c'est une mentalité de champion mais qui peut être difficile à, à, à gérer et à cerner parce que le problème c'est que quand t'as fait de 15, bah, le lendemain Mmh. Allez, tu veux faire 2-13, et puis quand tu auras fait 2-13, le lendemain tu seras fier, mais le surlendemain tu te diras, allez, je veux faire 2-11. Et comme ça, tu, des fois tu t'avances, tu, tu, tu t'avances, et t'acceptes pas des fois de juste être fier de soi et se dire, allez, là, on est bien là profiter du moment c'est pour ça qu'il faut, faut savoir savourer mais j'arrive à ça. être honnêtement
0: j'arrive à être fier de moi parce que je me rends compte que 2-15 c'est vraiment une bonne performance ouais. bah oui, tu vois, genre, je vois au niveau français ok je suis top 20 top 15 je sais que c'est bien mais il y a une part de moi qui a envie de faire plus et tu sais je vois plus l'objectif comme c'est plus un prétexte en fait pour se mettre en mouvement oui, voilà. au fond en fait je m'en fous quoi, que je finisse à ouais. 210 10 un jour 2-12 2-8 en vrai je m'en fous un peu mais je suis content d'être toujours excité. Et t'as hâte cette de retourner à
1: l'entraînement, en fait, de, de tabasser d'aller chercher encore mais un concours. Mais ça. Mais j'ai pas l'impression que je vais devenir
0: quelqu'un de différent. Ouais. Si un joueur, en fait, une fois que t'es dans une certaine ligue, ça change plus rien. En fait,
1: mm. tu vois, mm.
0: Sauf si je fais 2-4 ou 2-5. Moi, ça, ça me rappelle... <rire> ça, ça
1: rappelle une anecdote perso. À la fin de ce week-end, nos Cavalances, dans l'avion, ma femme qui me regarde et qui, après quelques secondes de pause, me dit. T'as de la chance quand même, je suis ton garde-fou. Hein. Parce que sans moi, tu ferais, tu ferais <rire> qu'à ça et tout. Tu ferais que ça. Un... Voilà. Un ça, ce qu elle me dit, direct. heureusement que je suis là, je suis la voix de la raison. J'ai dis oui, oui, c'est vrai. C'est pas faux. <rire> Allez, avant de raconter l'histoire de Maxime et de, de, de basculer sur notre séance qui va être passionnante, on, on attaque son CV de coureur. RMC. Le CV de coureur. T'as quel âge, Maxime, aujourd'hui euh, 32. 32 ans, ouais. tu cours depuis que t'as quel âge J'ai commencé à
0: 23, 24 ah, donc, c'est pas si non, vieux. C'est tard, mais je suis très content d'avoir commencé tard. Ah ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, bon. Du coup, je vis ce que certains vivaient quand ils étaient plus jeunes, je le vis maintenant. Et ouais. voilà Et ça. avec plus de maturité aussi. Exactement. Euh, tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne Alors, en moyenne, je peux te le dire assez précisément parce que c'est une métrique importante pour moi. <rire> euh, cette année, je vais être à 7200 à peu près kilomètres. Ça fait à peu près 135 par moyenne en prenant
1: toutes les coupes par semaine. En et tout par semaine Par semaine. Ok. Euh, tu cours combien de fois par semaine Je cours entre 10 et 12. Des records perso ou des victoires dont tu es fier
0: bah, De 15-20, euh, ouais. Valencia c'est honnêtement <rire> mon plus beau chrono et mon premier sub de 20, honnêtement fait ouais. super fier. Ouais. Tu me
1: parles que de marathon, c'est marrant. Ouais
0: parce que en fait, j'ai pas les mêmes émotions sur les autres distances. Ouais. Et je pense que j'aurais jamais... Ben, tu vois là, à chaque fois que je franchis la ligne d'arrivée, j'ai un peu les larmes qui arrivent et ça je l'ai jamais sur d'autres distances. La dernière course disputée
1: c'est Valencia, la prochaine ce sera quoi euh,
0: Encore on en réfléchit mais peut-être
1: Londres. Ah, marathon. tu vas aller à Londres, ouais. peut-être J'aimerais ouais. ah, euh... en faire deux par an, ouais. ouais c'est bien. Euh, Parcours très plat aussi. Ouais, ouais. mais moins de dans... beaucoup moins de densité. Ah, ça c'est sûr. Et ça j'aime aussi. Ouais. Ta séance d'entraînement préférée
0: euh, Les séances marathon longues, euh, entre 30 et 38 kilomètres, ah, oui. beaucoup d'allures marathons. Ah oui Ouais, c'est très long <rire> C'est ce que j'aime le mieux, ouais.
1: Et la séance que tu détestes alors
0: Je suis pas un fan de VMA, honnêtement. Les 10x400 et compagnie, tu vois, j'en ai fait aucunement depuis okay. 4 mois, là.
1: C'est la mentalité nord-américaine okay. qui est avec ah, nous, oui. <rire> et ça fait partie de ton histoire, euh, Maxime, on, on va la raconter, cette histoire. Euh, on parlera de Valentia, évidemment, de ce qui s'est passé pour toi il y, a, il y a une semaine tout juste, mais au départ, tu es lyonnais, tu oui. n'es pas forcément très euh, addict au running au moment où tu vis à Lyon, et pour tes études, tu files emménager comme ça à, à Montréal, et c'est ouais. là que tout change, en fait, dans ta vie.
0: Ouais, vraiment, mais sur... Euh, pff, des fois, je, avec le recul, je me dis, est-ce que c'était vraiment genre un coup de chance, ou est-ce que ça serait forcément. Tu sais, c'est un peu mmh. ce débat du est-ce que est, tout est déterminé, oui. ou est-ce qu'on s'y sera arrivé Est-ce que ça serait arrivé chemin,
1: quoi euh... qu'il arrive, qu arrive
0: Ouais, ouais j'ai pas la réponse, mais en gros, pour la faire courte, j'arrive à Montréal dans un état un peu lamentable au niveau de la santé, parce que j'ai une vie, euh, tu sais, genre très mouvementée au niveau de la fête et tout, comme plein de gens au final. Ouais. Et là, je réalise qu'à 23-24 ans, c'est pas normal de pas être en super santé, de pas être très sportif, alors que j'avais été sportif toute ma vie en faisant du judo et tout, à un bon niveau. Ouais. Euh, et là, je tombe dans une coloc, en gros, avec un mec qui fait euh, de la course à pied. Lui, c'était un Français, il venait d'arriver à Montréal pareil. Il s'inscrit dans l'équipe de cross-country euh, direct. Tu sais, cross-country euh, en Nord-Amérique, là, c'est euh, très populaire. Dans ouais. les universités, tu as des bourses et tout. Et, euh, et je le vois courir deux fois par jour. Donc moi, déjà, je me dis « c'est fou, il y a des mecs qui courent deux fois par jour <rire> ». Tu sais, quand tu cours pas, en fait, de ça, il <rire> ouais, y a des gens qui courent deux fois par jour, tu te dis « mais il y a un nouvel monde qui s'ouvre, en fait mm. ». Et, euh, et du coup, lui, il me dit, bah, mec, franchement, euh, va t'acheter des paires de chaussures et me rejoins moi, tu vois. Mais lui, il dit ça, il se rend pas compte que moi, en fait, je, je suis pas ouais, en santé du tout. Tu, tu, tu
1: pars de loin, quoi. Ouais, ouais. Mais du
0: coup, je sais pas pourquoi, je, je me dis, c'est le moment, j'y vais, je vais acheter une paire de chaussures dans un magasin, je pars faire un 8 km à bloc. Et je me rappelle vraiment de ce 8 parce que je pense que j'ai jamais ressouffert autant ah oui. après. Tu vois, même euh, mon marathon-là était moins souffrant, je pense. Je pense que j'avais une moins bonne tolérance à la douleur et tout. Ah oui, je pense, oui. Et je fais 4,38, donc pas trop mal, tu vois non plus, 8 km en 4,38, mais genre 10 sur 10, hein, la côte d'effort. Et après, ça a commencé comme ça, et après, la suite,
1: euh, la suite, la, suite, la suite. Mais... C'est marrant ce que tu me racontes, parce que ça nous rappelle, Yodu, pas mal de profils qu'on a reçus. Je pense à Marie-Ange Brumelot notamment, qui n'était pas trop sportive. Je ne sais pas si tu connais Marie-Ange, mais elle est partie s'installer à New York et a fait partir des bonnes françaises aujourd'hui. Elle court d'ailleurs le marathon un peu plus de 2h30. Ah oui. elle, elle est installée aujourd'hui aux, aux états unis Et pareil, avant de s'installer là-bas, elle n'était pas vraiment sportive, pas attirée par le running. Et c'est en rentrant dans ce schéma universitaire qu'elle est rentrée dans cette mentalité américaine. Oui. Et, et, et là, tout a basculé pour elle, en fait. Elle a pris de la, du plaisir à, à faire ça, à courir, à s'entraîner. Mmh. Et c'est ce qui a créé ce déblocage chez elle. Tu, tu ressens ça, toi aussi, finalement
0: Ouais, mais je pense qu'en vrai, est quelque chose de bien dans la culture nord-américaine, c'est qu'il pousse vraiment à faire du sport à un certain niveau, mais sans le côté très élitiste français. Parce que, j'adore la France et tout, mm. je me sens super français, mais on est vu de l'étranger, en tout cas de l'Amérique du Nord, comme le peuple élitiste. Tu en on a créé les marques de luxe, on crée les trucs qui coûtent cher, on crée... On est comme ça. <rire> et euh, et, et, et j'avoue que moi, je courais genre 33-34 minutes et j'avais des bourses de plusieurs milliers de dollars certaines années. Ce qui est plus que certains 10. Hein. Je te parle de chrono sur dix, ouais. ouais, ce qui est bien, mais il y a plein d'amateurs qui font ça. Tu ouais. vois, genre c'est pas exceptionnel du tout euh, pour ce niveau-là de faire 33.
1: Ah, il aurait touché le pactole aux États-Unis. <rire> non, mais c'est pour dire que
2: <rire> certains,
0: tôt. certains ouais. athlètes au Canada et encore plus en Amérique, enfin euh, aux États-Unis, ils vont toucher des sommes que certains, les meilleurs athlètes français, touchent même pas à un dixième. Ouais. Donc tu vois, déjà il y a un truc au niveau financier euh, qui est différent, et quand tu reçois de l'argent, bah tout de suite, tu as l'impression que ton investissement tu vois, est valorisé. Ah ouais, ben et ça, ça m'a aidé. Donc, pas... Et après, il y a toute la culture du sport autour. Enfin, mm. C'est un écosystème totalement différent. Et moi, c'est ce qui m'a... Tu vois, en, en France, je n'ai jamais vraiment réussi à m'y mettre. Mais dès que je suis arrivé au Canada, ça a été un peu plus facile. C'est ce qu'on dit toujours,
1: hein, Yodu. Euh, et c'est un, un manque cruel. D'ailleurs, on a quelques mois des Jeux Olympiques et on ouais, se plaint de cette carence. Mais c'est un peu trop tard, évidemment, d'y penser. Mais c'est ce manque de culture sportive chez nous. Quoi. Euh, tu vois, Johan, je ne sais pas si tu connais euh, Maxime l'histoire de Johan. Mais Johan, il est détecté au foot parce qu'il a des, des bons résultats comme ça sur certains cross et tout, on voit qu'il a des capacités d'endurance énormes et très vite il atteint l'équipe il de France parce qu'il avait ouais. des capacités hors normes, Yodu c'est bien ça hein, je, me, je me trompe oui, pas. Non, donc, non, euh, ça, ouais.
2: Mais oui c'est ça c'est l'accompagnement dans ton projet euh, euh, fédéral qui peut des fois être compliqué alors la fédération te dit qu'elle elle a pas les moyens d'accompagner euh, euh, tout le monde donc après des fois c'est à toi de ouais, le, le, le sport de très haut, de très haut niveau n'est pas, pas dans la même mentalité que que, que, ça peut l'être aux états unis ou au Canada et le sport scolaire euh, aussi et le, le sport, sport scolaire c'est pareil c'est euh, oui. même, même pire
0: après je nuancerai au niveau des conséquences quand tu regardes le, les états unis sur marathon versus la France, franchement on n'a pas à rougir et que tu rapportes à la population. Et ça, en on en
1: parlait aussi, c'est que le, le très haut niveau chez nous est très élevé, bien parce sûr. Parce qu'on est oui. un peu plélicieuse, <rire> et en fait, des
0: fois, <rire> bah, avoir du somme,
1: parce ouais. que la fédération ne te soutient
0: pas, ça peut être le moteur, ah ouais, en fait. C'est pour et... bon <rire> bon, <y> <rire>
2: Après, nous, le marathon est à la mode aussi, par les marques, par tous les sponsors qui entourent autour, et aujourd'hui, en France... Vaut mieux faire du marathon que du 5000. Et c'est mmh. pourquoi Félix Bourg à 25 ans, est monté sur marathon. Pourquoi mmh. Valentin Gondouin, à 24 ans, fait son premier marathon C'est parce que oui. les mecs, ils ont très vite compris que sur la piste, euh, bah, c'est compliqué de se faire une place. Et la part du gâteau, elle est minime comparée bah, à ce qui se passe sur les courses sur route. Et pourquoi il y a autant de Kenyans sur la route C'est parce que c'est populaire oui. et, et ça draine beaucoup de sponsors et beaucoup d'argent. Ouais.
1: Moi, j'entends ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même... Un côté excitation, un côté échéance rapide, Paris 2024 Et est-ce que dans la réflexion d'un Félix Bourg, il ne se dit pas « moi, je veux en être », quel est le, le chemin le Moins compliqué, est-ce qu'il se dit pas je vais aller sur marathon tenter ma chance et aller chercher ça Tu crois pas, Yodu
2: Ah, si, non, non, bah après, euh, euh, le, quand même
1: l'échéance que tu veux pas manquer, donc finalement, tu vas te donner le plus de chance d'y arriver en allant sur une distance où tu peux faire les minima et aller lutter.
2: Mais euh... Tu penses que tu as les qualités voilà. pour et alors qu'il y a une densité euh, folle hein, d'ailleurs. Il mais... y a une densité folle, mais la problématique c'est qu'aujourd'hui en France, euh, maintenant, il faut pas courir de 8-10 ah bah pour bah là... les Olympiques, il faut bah courir non, de 5-50. Et voilà, euh, Exactement. et sinon, tu restes à la maison, mmh. donc euh, dans n'importe quel autre pays à 2,550 euh, oui. oui. tu es sûr d'être du voyage en France bah, maintenant on est même plus sûr.
1: Max, je profite de ta présence, je précise que pour ceux, tous ceux qui sont passionnés par ton histoire, tu l'as très bien raconté dans différentes vidéos et tout, donc on va pas non plus euh, raconter tout ça pendant, pendant euh, une demi-heure, on va profiter de toi et de raconter ce phénomène Runways parce que c'est ce qui est beau dans ton amour de la course à pied, c'est que toi tu t'es pas contenté de courir et de pratiquer ta passion comme des milliers de personnes le font, comme tous ceux qui nous écoutent le font, c'est que toi T'as toujours eu cette envie scientifique de comprendre les choses et d'aller au bout des choses, justement. Tu es un passionné des, des recherches, de la science, de, des études, tout ça, ça te, ça te passionne. Et, et, et c'est ça qui est beau dans ton histoire c'est que tu es, es allé vraiment au bout, au bout, au bout pour tout comprendre et tout analyser. quoi.
0: Ouais, non, 100%, et je pense que c'est un peu aussi ma formation, tu vois, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais je suis toujours étudiant, euh, je suis en train de terminer mon doctorat, okay. euh... ça fait un peu, un peu trop longtemps que je dis ça, mais là, je le <rire> termine vraiment okay. euh, en 2024, euh, de psychologie euh, du sport, du coup, et euh, c'est vrai que la science, j'aime, parce qu'en fait, c'est une des seules façons que l'être humain, il a créé pour avoir à peu près la vérité sur n'importe quel sujet, et c'est vrai en sport, mais c'est vrai en fait, d'un peu près tout, tu vois, là, en ce moment, on parle beaucoup d'écologie, bah, quand on parle d'écologie on parle forcément de science en fait tu vois il faut toujours des faits et, tout. et euh, moi ce que j'ai remarqué en fait c'est que bah quand tu as plus raison sur tous les aspects bah en fait tu vas plus loin quoi tout simplement mmh. et ça peut être sur n'importe quoi tu vois ça peut être sur la nutrition sur combien tu dois prendre de grammes de glycides sur le marathon comme tu vois j'essaye jamais de dire au de dire euh, au doigt levé ou à peu près tu vois j'essaye ouais. vraiment de me dire faut que j'aille creuser le truc le plus loin possible tu vois pareil sur la caféine tu vois je ne peux pas prendre juste un café le matin et un gel mortel, il faut que je lise les 25 études scientifiques sur le sujet et qu'après qu j'expérimente et que tu vois, c'est ma personnalité des fois c'est trop tu vois, mais euh, c'est ce qui fait aussi que je kiffe mon sport d'une autre façon.
1: Et c'est ce qui explique les... Ce sont les raisons de ton succès aussi sur les réseaux, tes vidéos YouTube qui font des cartons parce que tu vulgarises un peu toutes ces études compliquées, ouais. ça aussi c'est un avantage. Ouais. Et... Tu aussi tu as eu cette envie ce besoin de transmettre justement parce que toi aussi tu as passé tes diplômes tu es devenu coach assez oui. rapidement d'ailleurs en université quand tu as fini ton cursus universitaire quand tu es sorti de l'équipe d'université tu es devenu coach immédiatement ouais,
0: assistant coach voilà. universitaire
1: ouais Tu as, as eu envie de transmettre tout de suite quand même
0: Ouais c'est c'est naturel pour le coup j'aime ouais. vraiment tout le temps tout le temps parler de ce que j'ai découvert parler de ce que je connais ou même j'aime vraiment aussi beaucoup apprendre des autres en vrai tu sais on voit plus YouTube la façon de moi où je je, 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 je transfère de l'information mais en vrai, on le voit peut-être plus sur les podcasts. J'invite vraiment des gens qui sont compétents dans ah d'autres ouais. domaines pour avoir ouais. d'autres sons de cloche. Mmh. et tu vois Je prends l'exemple des podcasts. Ça arrive très souvent que je ne sois pas d'accord avec mes invités. Mmh. Mais j'aime vraiment être exposé à de l'information divergente par rapport à ce que je pense. Je pense que c'est vraiment important pour se faire une opinion assez objective des choses.
1: Mmh. Et... Euh, dans ta recherche de performance dans ta façon de construire tes plans d'entraînement parce qu'aujourd'hui tu... oui. même si, même si c est, c est, ça aussi c'est intéressant tu as conservé un regard extérieur tu veux être entraîné par quelqu'un et ça oui. Johan, Johan tu nous le dis souvent d'ailleurs l'importance de conserver quelqu'un ah, oui. En... Euh, pour te guider sur ton entraînement. Toi, tu le fais aussi ah euh, dans mon... en, oui, en tant oui, qu'athlète oui, de haut Han. niveau. C'est toujours essentiel, Johan, d'avoir
2: un regard extérieur sur ce qu'on fait et, et sur la façon dont on s'entraîne. Oui, oui, parce qu'on n'a pas la capacité à... Quand tu veux être ton propre entraîneur, euh, euh, moi, je pense qu'il faut vraiment un regard extérieur de quelqu'un qui n'est pas dans la... Qui, qui est avec toi au quotidien qui te regarde de l'extérieur et qui a la capacité à analyser parce que toi tu es tout le temps à chaud tout le temps euh, tout le temps la tête dans le guidon et tu prends pas assez de recul par rapport à ça et puis souvent tu vas faire des erreurs parce que souvent tu vas vouloir te rassurer, oui. tu vas vouloir toujours en rajouter, tu vas alors qu'il faut quand même un garde-fou parce que sinon ça, ça peut vite partir un peu n'importe comment donc euh, ouais ouais, euh, non non moi j'ai besoin de mon entraîneur, j'ai besoin de quelqu'un qui, qui écrit les séances pour moi, qui, qui est là euh, pour m'accompagner et qui peut te rassurer aussi tu vois parce que quand des fois, tu n'as plus confiance en toi, bah ton entraîneur, il va te dire non, non, t'inquiète, ça va passer. Il va être là, il va être là pour te, pour te rassurer. Donc, c'est quand même hyper important. Mais
1: ouais. dis-moi toi, Yodu tu te rends compte de la chance que tu as parce que tu me fournis les plans d'entraînement. Moi, je dis juste oui ou OK ou très bien. <rire> Imagine si tu Max qui te dirait oui, mais alors ça, est-ce que tu vois ça Quoi Parce qu'il y a ci et il y a ça. En ah non, vrai. toi
2: c'est différent. Tu me dis non, je peux pas. J'ai ma fille à garder. Euh, J'ai la garderie. C'est pas faux. Mais toi,
1: est-ce que t'es terrible pour ton entraîneur, Max Est-ce que en, tu En poses... fais
0: euh, non. Je suis vraiment. Je me dissocie complètement ah, de la même, personne, de l'universitaire et du ah, bah, mec. Moi, je suis un peu pénible, tu vois. Genre en vrai, je peux jamais dire un... oui. C'est ça. T'as raison. Non, faut toujours que j'aille voir la ouais. petite bête. Et c'est aussi mon esprit scientifique. Par contre, avec mon coach j'ai décidé que c'est lui qui décidait, à moins qu'il y ait un gros truc où je ne suis pas d'accord, et ça peut arriver, ou sur le volume, je juge le résultat seulement à la fin de la prépa. Tu vois. Et je ne lui donne pas mon avis entre, parce que moi, je coach, moi-même, j'ai 39 coureurs tu ouais, vois, depuis, euh, depuis plusieurs années, ouais. et je sais ce que c'est d'un de... athlète pour moi qui va toujours demander à son coach « t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr », c'est en fait un athlète qui projette son insécurité sur son coach. Tu vois. Et pas pas je envie hyper intéressant. Ouais, et j'ai pas envie d'être cet athlète-là ouais. qui, en fait, qui expose sa, 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 est sa... doute. ses, ses ouais. doutes, parce que je pense qu'il y a déjà trop de tu vois, dans ta phrase. Je dis, OK, c'est lui qui gère,
1: on verra après. Ouais.
0: Mais si tu commences à... Mais c'est maintenant dur le pour processus. C'est à
1: toi, ça, parce que tu, tu dois... Posez pas mal de questions, tu vois très bien ce que tu fais tu vois tes volumes, t'analyses, tes métriques Non tout je tout ferme en fait,
0: enfin il y a un moment où ah. tu vois le, le déni c'est un processus psychologique qui a du positif et du négatif mais pour ce cas là je pense qu'il est très positif genre vraiment je, je ne regarde plus le, mon esprit analytique je le ferme pour ce, pour ce cas là très précis, okay. par contre pour mes coureurs c'est tout l'inverse, là c'est 100% esprit et esprit euh, analytique qu'il faut parce qu'il faut pondérer les facteurs tout le temps, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas etc, et c'est une analyse complexe quand même
1: mmh.
0: ah, mais c'est, je trouve Fort, forme de, de, de savoir dissocier les deux en fait ouais mais c'est en fait c'est trop cool aussi parce que tu es, di es différentes personnes et moi ouais. c'est la richesse comme ça que, que j'aime trop tu vois j'ai la casquette euh, bah, du coach j'ai la casquette de l'athlète j'ai ouais. la casquette du podcast du enfin bref tu
1: vois tout ça et mmh. c'est ça que j'aimerais mais euh, donc ton, ton profil est particulier puisque tu es un athlète très fort déjà euh, tu es à 2,15 enfin je dis on te considère comme un amateur, mais es à, bon, on sait qu'il y a un gouffre pour aller chercher des minutes, mais tu es, es à 7 minutes d'un des minima olympiques. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut à terme porter toutes ces casquettes Est-ce qu'à un moment il faudra choisir Est-ce que là tu es dans une période de ta vie où tu te dis j'ai envie de continuer à tout faire Comment t'organises ta vie, en fait, par rapport à tout ça Au coaching, à la recherche, aux ouais. vidéos, à l'entraînement euh, C'est quand même une vie qui est très tournée sur le, le running, quoi. C est, c est, ça doit être dur à supporter au quotidien, non C'est
0: une vie qui est hyper tournée vers le running. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je consomme pr pratiquement jamais de contenu euh, running. De moi, ouais, moi j'ai des grosses, Et j'ai vraiment d'autres... Par exemple, j'adore gamer, tu vois. Genre, je ne le dis pas forcément, <rire> mais okay. c'est un des trucs que je fais le plus, parce que c'est des trucs qui me déconnectent ouais. Franchement, je suis pas Trop mauvais pour déconnecter de la course à pied après, tu sais, bon, en ce qui concerne l'organisation, je pense vraiment qu'on peut en faire beaucoup quand on est bien organisé, tu mmh. vois. Euh, moi, ça m'a appris ça un peu mes études de doctorat à dire, bah, des fois, en une heure, tu peux faire énormément de trucs si tu es full productif. Par contre, des fois, en cinq heures, quand tu es fatigué, tu peux faire moins qu'en une heure ouais. où es énergique. Mmh. Donc, moi, je raisonne un peu comme ça. Puis c'est con, mais maintenant, j'ai une compagnie et mine de rien, faut pas croire que je fais tout ça tout seul. Hein. Oui, c'est quand sûr. même une vingtaine de personnes qui sont impliquées avec ah, les ouais, coachs et ma mmh. copine qui temps plein, enfin. C'est un peu les personnes de long Tu demandé quoi, comment
1: mais, le vit ta copine, mais si elle bosse là-dedans. <rire>
0: <rire> bah, ma copine, franchement, ouais. je, je pense que 50% de mes chronos, je lui dois déjà. Ouais. Parce que c'est elle qui voit toutes les erreurs, elle, elle connaît tout. Enfin, si tu lui demandes... Ah, les elle chronos est aussi mordue que toi, c'est dingue. à la base zéro, mais elle, elle arrive à se passionner pour un truc de fou. Et si tu lui demandes les chronos de Johan, sans les connaître par cœur, elle pourra te dire à peu près qui court dans les 13 au 5, parce qu'elle voit à peu près le niveau. Si, elle, si tu lui demandes les chronos de Kiptoum de Bekele, elle te dira à peu près. Et mes allures, elles les connaissent toutes, tu vois okay. que J'ai quelqu'un de très très supportant à côté de moi Et ça, qui, un qui anticipe toutes les erreurs aussi tu vois, Elle est avec moi au Kenya ouais. Elle, elle m'a ah, rejoint, est ça. Elle est rejoint demandé... les dix derniers jours
1: faut, faut préciser aussi, là tu viens de passer Trois mois au Kenya
0: euh, Non, j'ai passé enfin, 34 jours
1: 30... Donc un mois, un gros mois ouais, Un cinq
0: semaines, okay. euh, semaines au Kenya pour la deuxième fois ouais. 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 Et ça, bon, ça, on pourra peut-être en parler après Mais je pense que ça aussi contribue Mais quand ma tu
1: pars au Kenya tu penses performance, tu penses développement aussi de toi, ton coaching, t es, t es, ton podcast et tout. Tu penses 360 ou tu penses uniquement euh, euh, perf athlète à ce moment-là Je te dirais que
0: quand je suis au Kenya, c'est 85% course à pied. J'y vais vraiment pour plus travailler. Par contre, je saisis les opportunités, tu vois. Mmh. J'ai réussi à m'inviter chez Julien Vanders ouais. dans sa nouvelle maison. Ouais. J'ai eu de la chance parce que c'est tout récent. Là. Il a enfin fini sa maison et tout. Et j'avais amené euh, énormément de matos. J'avais deux valises de, de caméras, de machin et tout. Puis j'ai pu enregistrer un podcast de, de, de deux heures avec Julien bah, parce que voilà, c'est quelqu'un. On euh, ah l'a reçu,
1: c'est un ami de Johan. Euh, ah ouais, euh, ouais. ouais, bah, ouais.
0: c'est voilà Puis il m'a raconté ce qui s'était passé ces dernières années. Tu vois, ce genre de trucs. Mais honnêtement, ça, les ça podcasts, ouais. c'est pas ce qui prend le plus de travail par rapport aux vidéos YouTube. Mmh. Ils peuvent prendre 20-30 ah bah, heures. C'est un podcast ça te prendre 5 heures et c'est pas moi qui fais le montage. Donc tu vois, ça
1: va. OK. Mais t'arrives à là aussi compartimenter pas ouais. mal euh, tout ce qui se passe quoi. Mais
0: c'est le bon mot je pense compartimenter parce que tu dans les études euh, j'ai travaillé sur le burn-out hein, à un moment dans, dans mes études de doctorat sur le burn-out sportif mmh. et un des facteurs de burn-out sportif, c'est la faible capacité à euh, compartimenter euh, les secteurs d'activité, tu vois. Mmh. Par exemple, une personne quand elle finit de travailler en fait, elle est toujours en train de travailler dans sa tête ça continue de tourner. Donc, en fait, c'est ce manque de déconnexion, autant dans le monde professionnel que dans le monde du sport, qui crée une fatigue mentale, en fait, tu vois. Mm. Donc, des fois, même la nuit, les gens ont tellement travaillé ouais, qu'ils vont y penser, tu ouais, vois. Alors que quand tu es bon pour compartimenter, c'est-à-dire une fois que le travail est fini ou une fois que je cours plus, ça n'existe plus, mm. je suis pas à scroller ce trap en 4 heures ou à ouais. y penser encore, ou, tu vois. Ben, en fait, tu te réentraînes le lendemain et es frais. Mm. Et après, je n'ai pas toujours été comme ça. Des fois, dans mes premières années, j'étais un peu, des fois, obsessif avec la course à pied, comme beaucoup de gens sont probablement passés par là. Et euh, je vois que c'était un, euh, ouais. un peu plus... Un peu ces sentiments, pas de burn-out, parce que c'est un vrai mot, mais euh, de fatigue.
1: Johan, tu penses à RMC Running en courant à l'entraînement en compétition Je
2: pense à toi, H24, ah, en <rire> d'entraînement et la, la prochaine émission. <rire> <rire> entre mes nuits. Et en plus, quand j'écoute la radio et que je tombe sur ah, toi, oui. je me dis là, encore là.
1: Et <rire> hey, tu sais que, tu sais que pour, le, pour encore une anecdote, mais... Euh... On avait, on avait un ami commun qui était là sur le marathon de Valence. Et moi, j'avais qu'une hantise. C'est que quand j'allais tomber dessus comme ça sur les différents passages ils me tiennent au courant de ce que tu fais, parce que je ouais. pense qu'en fait ça m'aurait complètement sorti de ma sorti course. Sorti de la course. Si j'avais appris que avais abandonné, je pense que ça m'aurait mis une bonne claque euh, psychologique, tu vois. Ouais. Donc ouais. Euh, je me dis finalement c'est pas plus mal de ne pas l'avoir su. Et c'est marrant parce qu'il m'a accompagné d'ailleurs au 39e euh, kilomètre et il a eu l'intelligence de pas me le dire en fait.
0: Mmh. -dire ouais, ouais. en
1: a, on en a pas parlé. Bon moi je commençais à être rôti évidemment. Euh, et puis il m'a juste dit allez vas-y et c'est bientôt fini tout ça. On n'a on pas dit un mot mais heureusement qu'il l'a pas fait tu vois parce que c'est vrai que ça peut vite te sortir. Ah, ça, ça peut te sortir
0: de ta course. Ben puis, ouais. je je pense qu'on en parle moins de, des aspects psychologiques de la course parce qu'en fait on en sait moins tout simplement ouais t'as raison mais l'aspect concentration sur un marathon bah, c'est un truc que je répète beaucoup à mes coureurs parce que tout le monde pense juste oh, la bonne chaussure être en forme le machin et tout mais sérieux, la concentration, là, ouais. pour moi, sur le marathon, c'est un des trucs, les relaxations et concentration, c'est
1: le... dur hein, de rester concentré. On et... parle de
0: rester concentré pendant 2, 3, 4 heures. Là. Ouais, tu ouais. fais jamais ça dans ta vie. en fait. Non, non, vrai. Tu prends ton téléphone au bout de 5 minutes, 10 minutes, mais personne. Ouais. Et là, ah. le marathon, on me demande d'être focus Exactement. pendant 3, 4 heures, parce qu'une une erreur... Genre d'un coup, je vois des gars, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais il y a des gars, d'un coup, ils vont mettre une cartouche là, durant. tu sais pas pourquoi, <rire> ouais, ouais. ils vont dire « Putain, je me sens trop bien, on est au 25ème, vas-y, j'attaque !» Mais le mec, il va prendre un 10-15 secondes par kilomètre, ouais. franchement, ça, je pense que ça te green course, surtout sur marathon, mmh. on n'est pas sur les ah 5000, là, pas. on est non, pas bah, sur… Euh... Et
2: pas. je
0: vois des mecs, des fois, je fais « Putain, mais les gars, à quoi vous pensez, là ?» <rire> euh,
1: Toi qui analyses tout, euh, on
2: a parlé donc de, de, <rire> de, ouais, de,
1: de, de, de ta perf 2023, donc ouais. de 15, euh, là t'es un peu plus à froid entre guillemets est-ce que tu commences à l'analyser analy est-ce que tu te dis, est -ce que as des regrets est-ce que tu te dis je peux encore pousser le curseur aller plus loin ouais. t'es dans quel état d'esprit là euh, j'ai
0: pas, pas de regrets mais je sais tous les trucs que j'aurais pu mieux faire en fait. D'accord. il y a beaucoup de trucs euh, si je peux les détailler mais euh, franchement euh, y, au niveau des glucides est-ce qu'il y a des choses déjà que tu as bien faites oui, ben, c'est sûr que j'en parle moins parce que c'est plus acquis, on va dire, mmh. mais euh, j'ai vraiment respecté ma stratégie de negative split. Ça, c'était très important pour moi parce que j'avais fait deux marathons un peu décevants avec des gros positive split où j'avais perdu trop de lucidité à cause du contexte de course et des trompettes, des gens qui hurlent sur les côtés. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, fais vraiment ton plan et tu t'en fous du pack. En fait, fais ta course. S'il y a un pack, tant mieux. S'il n'y a pas de pack, tu t'en fous. Mais je pense que je voulais toujours courir un pack, alors qu'en fait, si vraiment tu regardes, il n'y a pas vraiment de raison Nécessairement de courir un pack, en tout cas selon moi, même si ça peut être confortable psychologiquement. Mais mmh. physiologiquement, c'est pas du vélo, il y a pas de drafting nécessairement, euh, mmh. tu vas pas gagner tant que ça, tu vois. Versus et, un pack qui part
1: trop vite où tu perds vraiment beaucoup.
0: Et parce
1: que toi, tu, tu es très bon aussi en projection, tu, tu penses à pouvoir encore gratter du temps, aller chercher ah, des vraiment encore meilleur Il ouais
0: me, y a beaucoup. Parce qu'en en fait, à chaque que, fois que je fais. Comment
1: un... tu ta marge de progression encore euh,
0: J'estime pas parce que c'est dur de savoir tu vois par exemple sur le dernier marathon de valencia 2022 j'ai gagné un peu plus de trois minutes tu vois mais j'ai eu mon coach depuis six ou sept mois et je vois que j'ai fait des énormes progrès en fait depuis que j'ai ce nouveau coach et depuis que j'ai introduit aussi de la musculation et, et, et l'altitude aussi euh, fait que moi je me vois encore gagner deux trois minutes par an tu vois pendant peut-être deux ans je pense que de 13 de 12 de 11 je me vois vraiment les faire et après c'est dur de se projeter plus loin parce qu'en fait, tu ne sais pas. Tu vois, tu prends un mec comme Nicolas Navarro, il a commencé à 2,28. Ah oui, si tu lui avais demandé à l'époque comment tu ah te non. projettes, tu penses qu'il t'aurait dit 2,5. Non, il t'aurait jamais dit ça. En fait, il n'y en avait aucune idée. Et il y a des mecs, bah, c'est l'inverse. Ils vont faire un gros saut et après, ils vont stagner pendant 5 ans. Ah oui. Et après, bah, il faut analyser toujours les facteurs et tout. Et... Pour l'instant, je fait un record à chaque marathon, j'espère que ça va durer, je vais
1: tout faire pour, et si ça l'est pas, bah, je, vais, je vais voir quoi. Et ça, c'est rare, mine de rien, Johan, à ce niveau de performance, de parvenir à, à progresser systématiquement, parce que parfois on parle de plateau, tu sais, es obligé de passer par des plateaux où tu as moins de progression, où tu ouais. as moins de progression chronométrique. Et Johan, il y a des moments où, euh, comme le dit Maxime, T'as dû connaître plein d'athlètes, toi, qui ont perfait tout de suite et qui, ensuite, ont eu du mal à confirmer qu'ils se sont un peu perdus et il euh, y, a, y a plein de profils différents. Ça.
2: Ouais, mais après, c'est à toi de mettre les choses en place pour euh, essayer de sortir de ce plateau, justement. Tu vois, la Max, il dit euh, « J'ai progressé parce que j'ai mis… Euh, Je commence à mettre de l'altitude, j'ai changé d'entraîneur. » Ben voilà, quand tu es sur un plateau, euh, quand tu. Bah ben, des fois il faut changer, ouais. Il faut changer de méthode d'entraînement, il faut peut-être euh, euh, changer euh, de, de essayer de d'analyser de, vraiment qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché. Mais effectivement. Euh, euh il y a, y a moyen de toujours aller chercher de, de progresser, c'est l'avantage de la course à pied, c'est que euh, rien n'est acquis et rien non plus n'est définitif tu c'est pas parce que tu as stagné pendant trois ans que tu ne peux plus progresser, ça c'est pas vrai mmh. si, euh, si tu changes des paramètres, si tu arrives à, à changer un peu la recette ah bah, le, le gâteau à l'arrivée il peut être totalement différent et, mmh. et effectivement on peut, on peut toujours progresser à n'importe quel âge hein. et
0: ouais, je pense que c'est ça qui est dur en fait c'est de faire le bon diagnostic de pourquoi tu, tu vois moi, ma plus grande pourquoi peur en course à pied c'est la stagnation et du coup j'ai tellement peur de ça ouais. que toutes mes ressources cognitives elles sont sur l'anticipation de la stagnation et l'éviter absolument
1: mais, mais je pense que tu as raison aussi dans, dans une des choses que tu as dites c'est il euh, y a aussi le facteur psychologique qui est très important mais je te parle même jusqu'au jour de course, oui. en fait. Et pour tout coureur, là, vous êtes des coureurs de très haut niveau, mais par exemple, moi, mon échelle, je l'ai ressenti. Euh, j'ai l'impression que j'ai une façon différente. Tu as dû, bah, ça fait deux ans que tu m'entraînes aujourd'hui. Ouais. J'ai une façon différente d'appréhender les courses. Tu te souviens, au début, moi, j'avais un peu de mal avec les courses préparatoires lorsque oui. on était sur un gros objectif et tout. Et là, sur la prépa de Valence, je l'ai vraiment pris différemment et je n'ai pas senti ce facteur de stress et de mauvais stress, tu vois, au départ. L'anxiété Ouais, d'anxiété. Mmh. Je me suis pas senti obligé de faire une perf ou quoi. Tu ouais. vois, je me suis pas. J'étais pas dans un... Voilà, j'étais plutôt libéré. Okay. Et c'était le cas. Yodut, était avec moi au Marseille Cassis aussi, tu vois. Ah ouais. J'ai jamais eu de moment. Où moi, je me ressens beaucoup plus relâché aujourd'hui. Alors après, ça, je sais pas ce que en penses, mais est-ce que ça s... travaille ah, Moi, je ça... pense que c'est vraiment est -ce ça Est-ce que ça clé, apprend en fait. Est-ce que c'est tout seul ah bah Est-ce oui. est qu'il y a une clé justement pour déclencher ça Ça, j'en sais rien en fait. Bah, en
0: fait, la première clé, c'est de le voir. C'est oui, mais voilà. Si tu le vois c pas, c'est dur. C'est sur un truc. Et en psychologie, souvent, on en anglais, on appelle ça des blind spots. Ça veut dire que c'est des des angles morts en fait ouais. genre souvent les gens qui arrivent pas à progresser sur un aspect le premier truc c'est qu'en fait ils le voient pas ouais voilà c'est ça après, une fois que tu l'as vu, ça ne résout pas le problème non plus. Non, Mais il faut savoir déjà mieux. Comment lutter contre okay. ouais. Parce que tu vois, moi je coach des gens euh, au marathon ou sur d'autres distances où vraiment ils ont trop d'anxiété. Puis c'est la différence entre le stress et l'anxiété. Le stress c'est bien, sauf si tu en as trop. Oui. Et l'anxiété, c'est vraiment des pensées négatives. Mm. Euh, genre je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver et tout. Et quand ces gens ont de l'anxiété, franchement, la seule façon, c'est de discuter et qui parlent de leur anxiété. Et en général, ça finit comme une phobie, tu sais, tu t'exposes. Ouais. Hein, le principe d'exposition, c'est tu une phobie des araignées, bah, une des meilleures façons, c'est au début, tu la regardes. Après tu t'approches et à la fin tu finis par la prendre dans ta main. Mais mmh. ça peut prendre une semaine ou ça peut prendre six mois selon la personne et la taille de la photo. Tu ressens du stress toi au début du, au départ d'une course mmh, euh, Du stress, je te dirais plus de l'excitation. Excitation, l excitation ouais. Et ouais. tu vois, genre en psychologie, il y a deux théories sur le stress. Il y en a une qui dit on peut le prendre comme de la peur un petit peu, genre euh, la peur de l'échec un hein, mmh. ou de l'excitation. Tu vois, c'est un peu peur versus excitation. Et avec le temps, je suis arrivé à transformer la peur plus en excitation en mode en fait j'ai de la chance d'être là c'est ce de la gratitude exactement. plutôt ouais. et de voir ça, que mmh. je suis en santé j'ai eu une exactement. prépa, je suis sur ouais. la ligne de départ mmh. genre de quoi tu te plains, tu vois c'est un peu ouais, je me comportais trop presque comme un enfant gâté. Hein, c'était un problème de riche en fait ouais, tu non, vois. mais en fait mec, fin, ouais. genre kiff quoi,
1: oh, au départ de Valence je me suis dit ça fait deux ans que tu veux faire ce marathon Absolument. et tu, vois, tu y es, c'est le moment t'es es es sur es le pont, euh... ouais. fais toi un kiff ça, ça va durer trois heures, tu te fais plaisir Et en
0: fait je pense le truc qui m'a le plus aidé c'est de me dire si ça ne devait pas marcher c'est pas grave oui, voilà, ça, ça te libère tu vois c'est un peu le mot que tu utilisais, à Johan tout à l'heure c'est en fait vraiment tout le monde s'en fout même si tu penses que tout le monde, monde s'en fout en vrai tout le monde est bah, sur sa vie et c'est normal lui, mmh. monde... donc quand tu comprends que tout le monde s'en fout que c'est pas grave et que de toute façon il y a un autre marathon après bah, en fait tu es libéré et ouais. tu donnes ta meilleure perf tu vois enfin, en tout cas c'est ma vision peut-être d'autres font bah, différemment
1: non, mais ouais. c'est intéressant d'en parler avec Johan qui lui a au contraire de nous une échéance Ultime qui Duane, arrive. C'est encore vois, un, oui, une oui, pression supplémentaire. Hein, hein. voilà, dans quel état de stress tu t'es présenté à Valence, toi, Yodu T'étais comment bah Alors, ta, ta situation est un peu particulière aussi, mais t'étais comment mentalement déjà au départ de la course
2: bah, Mentalement, j'étais déjà rassuré, de, content d'être là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire mmh. que j'avais passé quand même un an euh, de galère et mmh. je m'étais dit enfin, euh, tu vois, je suis mmh. arrivé au marathon, je me suis dit ouf voilà, j'y suis, j'ai quand même réussi à faire trois mois de prépa. Il y a trois mois, si on m'avait dit que je serais au départ du marathon, je ne l'aurais pas cru parce que j'étais encore en train de faire de, de, de la piscine parce que j'avais encore mal aux genou. Donc tu vois déjà, il y avait ce, ce rapport-là à l'épreuve en me disant « Voilà, je suis sur la ligne de départ, j'ai l'opportunité de pouvoir courir et d'être quand même en forme ». Et après, euh, effectivement, la vraie difficulté, c'est que nous, on a euh, l'objectif des qualifications olympiques. Et quand j'en ai discuté avec mon coach, il m'a dit "Écoute, Johan, si jamais euh, euh, t'es trop court, si jamais ça passe pas, si t'es pas sur la base des minima ou la base des de ton record perso, bâche, parce que voilà, on a fait, on sait, t'as fait dix semaines de prépa, dix semaines, on verra ce que ça donne. On, mais il euh, y, y a la possibilité que ça échoue, tu vois. Mmh. Et clairement, il m'a dit "Va pas." Va pas finir en 2.13, 2.14, 2.15 en explosant complètement pour finir. Parce que derrière, je voudrais qu'on fasse Séville. En le préparant, ça laissera 10 semaines de préparation. Là, on aura le temps de, de bosser avec ces bases-là qu'on aura fait à Valence pour après venir sur Séville. Sur et effectivement, j'avais là, quelque part, moi aussi, cette porte de sortie de me dire bon, ouais. bah, de toute manière, euh, si, si ça passe pas, bah, c'est presque normal parce mmh. que euh, je suis là que depuis 8 semaines. Et alors après pourtant c'est pas pour ça que j'ai abandonné, c'est là je, je l'explique pas mon euh, ce qui s'est passé au 17e, mais par contre j'étais relâché. Les 17 ouais. premiers, j'étais heureux d'être là et je me disais bon bah finalement, tu vois, ça va le faire, ça roule, tout, le plan se déroule sans accroc et puis euh, et puis au final bon ben bah, ça, ça, ça s'arrêtait là mais euh, non non, j'avais quand même un, un relâchement et la façon dont j'ai abordé l'événement lui-même, je suis quand même c'est quand même un point positif du truc, ouais.
1: ouais et puis après tu as, stress, as une personnalité aussi on te on te connaît depuis longtemps ici désormais euh, t'es pas trop sujet au stress et à ce genre de choses. Tu arrives à bien encaisser les, les échéances qui arrivent, les événements qui, qui surviennent. Et c'est vrai que bah ça, c'est euh, une après, chance que ouais. tu as aussi et de l'expérience que tu as en tant que, en tant que coureur de haut niveau. Les gars, Maxime, Yodu, on passe tout de suite à la séance. RMC, la séance. Alors, c'est une question que se posent tous les coureurs qui souhaitent progresser. Quelle est la bonne formule, le bon équilibre dans l'entraînement entre le volume et la qualité euh, plusieurs modes se succèdent, évidemment, les méthodes sont différentes. Quels sont les principes simples à appliquer Et on est ravi d'avoir RunWise avec nous, parce que lui, c'est un apôtre du volume. <rire> c'est l'américain être... Exactement, la mentalité américaine. Alors que notre ami Yodu, on le dit depuis longtemps, est, est la feignasse quelqu'un qui privilégie la qualité, <rire> les profils sont différents. Ils vont s'expliquer sur du Rocky Non, je plaisante <rire> euh, Mais en tout cas, c'est bien d'avoir les deux approches. Euh, déjà, Maxime, pour poser le débat, toi, tu es convaincu, et tu le dis dans plusieurs vidéos, que le volume, c'est la clé de la réussite. En
0: fait, souvent, je suis vu comme monsieur volume parce que euh, moi, je suis venu d'un constat, c'est que en France, globalement, il y avait une philosophie qui était potentiellement trop axée sur euh, la vitesse, tout le temps la vitesse, la vitesse, la vitesse. Et du coup, en faisant ce constat-là, je suis venu un petit peu provoquer et réajuster le débat, recentrer le débat vers plus le volume. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la qualité. Si tu regardes mon entraînement, je fais énormément de qualité. Mes ouais. séances, elles sont des fois vraiment solides aussi, vraiment costaud et celles que je donne aussi à mes, à mes athlètes. Mais le, 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 le concept de base, c'est de dire si tu veux devenir un meilleur coureur, il faut que tu cours souvent le plus possible dans la capacité de ton corps à tolérer euh, ce volume-là. Après, il y a tout le débat et je pense que là, on peut en parler pendant des heures parce qu'en fait, ça va dépendre de chaque cas, de la distance que tu prépares, de la génétique de l'athlète. Il y a des gars, ils n'ont jamais couru, des gars, des, des, des femmes, ils vont pouvoir te faire un 400 mètres, je ne sais pas, en par exemple 60 ou 65 secondes, tu vois, des gens. Et ça, il bah, mmh. y a une génétique aussi. énorme. Ouais, puis, il y en a, ils ont plus la génétique de l'endurance, puis il y en a, ils ont des profils mix et tout. Donc, en fait, ce n'est pas que je suis pro-volume, c'est juste que, c'est un fait que si tu veux devenir bon à du 1500, même du 800 au marathon, il faut que tu cours beaucoup.
1: Juste qu'on ait un ordre d'idée, donc tu coaches des personnes, euh, les objectifs sont. C'est quoi l'oscillation le, entre les objectifs à peu près C'est euh, 3h30, 4h, 3h Non, heures. nous on coache quand même des coureurs. Des
0: coureurs euh, costauds déjà à bah, costaud. je te dirais que notre coureur moyen, il est plus autour de 2h50, okay, euh, 3h30.
1: déjà un niveau qui est, qui, est, ouais. qui est assez solide
0: et assez. Il euh, faut être un coureur régulier, c'est-à-dire Il ne faut, faut croire... pas être en fait. Si je coach, tu vois, là j'ai un gars, il a fait 4h30 au marathon. J'en ouais. ai, mais en général, vu que j'ai une philosophie quand même très. Euh, à science, puis volume, mmh. c'est plus des coureurs, puis il y a aussi c'est du coaching personnalisé, c'est un certain prix aussi, ça faut le dire. Ouais. Euh, je, suis, je suis je suis plus contacté par des gens qui ont des objectifs de performance
1: okay. assez élevés. Un, un coureur qui vise 3 heures, ouais. le volume euh, kilométrique hebdomadaire, tu lui conseilles quoi je ne pourrais pas dire, en fait, je ne je te, te, ouais, te
0: dirais jamais. Un, okay, en fait, c'est horrible. Et ça, c'est encore une fois la loterie de la génétique, mais on ne part pas du tout tous du tu même Tu t'adaptes
1: vraiment au profil de Ah ton... ouais, tout le temps.
0: Et je ne pourrais jamais plan. dire, il y en a qui vont réussir à courir un sub 3 heures hmm. avec, 40, ai vu, avec 40 ou 50 km par semaine. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça marche, ça veut dire que leur vrai niveau c'est de 30 en fait. Ouais. <rire> tu vois, c'est plus ça la, ouais, la conséquence. Ça. Ouais, ouais. Euh, quand tu fais euh, 40-50 km par semaine et que tu fais un truc comme ça, c'est juste que tu as un, un gros talent en fait. Ouais. Puis il y en a, ça va leur prendre 120-130 pour casser le sub 3. Mmh. Et en fait, c'est tout à fait. Tout, euh, ça va rien changer en fait. Je, je pense que. Et je dis pas que c'est qu'en France que ça marche comme ça, je pense que c'est un peu dans tous les pays. On est trop obsédé par euh, d'où on part. Mais à la fin, je t'assure que sur la ligne d'arrivée, que ce soit mes 10 frères. Moi ou le mec qui a cassé le sub 3 heures et qui en rêvait, l'émotion est exactement ah, mais la même. Ah, ça c'est sûr. Bah, et donc, ça... l'émotion pour moi, c'est ce qui compte le plus. Non, mais t'as raison. Euh, genre, si tu vis de la fierté, du contentement, de la joie, en fait, que tu fasses 2, 5, 2 15 ou 3 heures, on s'en fout, tu mm. vois. Et le processus a été à peu près le
1: même aussi. Euh, mais ton volume à toi est conséquent. C'est-à-dire oui. que tu estimes que ça fait partie de ton profil, c'est lié à toi, à... Ouais. à ton profil de coureur. Ça. Tu es obligé de t'investir dans un tel kilométrage ouais. pour a, a, accéder à tes objectifs.
0: Obligé, pas nécessairement. Euh, j'ai de la chance, j'ai un corps qui prend bien le volume, tu vois. Ouais. Genre, euh, ma deuxième année de course, je pouvais faire 140 km par semaine, je me blessais pas. C'est énorme. C'est rare, tu vois, de ouais. pouvoir faire autant. Genre, j'ai un corps comme ça, j'ai de la chance, je me blesse pas trop. Euh, cette année, je suis monté à 240 au Kenya en mars pour la première fois quand j'avais pas de coach ouais. et c'était trop mais je me blessais pas tu vois mais par contre j'étais trop fatigué hein, ouais. en montant en altitude et j'ai un peu sous-performé parce que pour le coup de 240 km en ouais, ouais. avec trois énormes séances de qualité bah je... limite ça aurait été mieux que je me blesse en fait parce que du coup j'ai <rire> cumulé trop de fatigue tu vois ouais. alors que cette année je j'ai pas dépassé les 200 et en vrai c'était plus 170 180 donc quand même c'est énorme comme ouais, différence c'est hein. bah, comme ouais. 60 70 Bien km sûr. et j'ai mieux performé avec moi Ouais. Donc, tu vois, là, je suis en train de, déjà de me contredire. Ouais. Non, plus n'est pas toujours mieux en volume. Ouais, ça. Et ce qui est dur, c'est de trouver le bon le... équilibre et entre voilà. qualité et volume. Et ouais. Donc, moi, je... oui, je suis monsieur volume parce que je dis si tu cours à 50, 60, 70 pour le marathon, c'est peu probable que tu fasses ta meilleure perf. Ouais.
1: Enfin, je pense qu'on est d'accord avec ça. Johan, toi, comment tu évalue le juste équilibre sur une prépa marathon entre volume et qualité. Parce que là, on le sait, par exemple, tu as eu une prépa commando pour Valence où tu as augmenté les volumes. Tu n'avais jamais fait des volumes aussi importants sur des certaines semaines. quoi.
2: Ouais, alors voilà, euh, là, il a tout, tout bien expliqué. Hein. Moi, je ne suis pas non plus apôtre de la qualité. Je sais que pour le, pour le marathon, c'est vrai que le volume, c'est une part prépondérante de la performance et que tu es obligé d'augmenter euh, une, une grande partie du volume euh, si tu veux performer. Mais du coup, quand tu augmentes le volume, il faut quand même baisser l'intensité. Tu vois, c'est un peu des curseurs. Ouais. Euh, mmh, tu ne peux pas vrai. augmenter les deux en même temps parce que sinon, tu, tu, tu vas droit à la blessure. Mais ouais, nous, on était parti du constat que j'avais euh, bah, devant moi 10 semaines. Et, euh, et malheureusement, euh, et que je partais de zéro, et qu'il fallait pas que je me blesse. Donc, on est parti sur des semaines assez progressives. On a fait beaucoup d'endurance fondamentale à, à basse intensité. Et après, par contre, on mettait beaucoup de qualité Trois euh, séances de qualité euh, par semaine, plus une sortie un peu marathon spécifique. Et tout le reste, c'était quand même de la très basse intensité. Même des fois, il m'arrivait euh, euh, je pense que ceux qui l'ont vu passer sur Strava, de courir euh, trois fois par jour pour faire du volume sans euh, de façon fractionnée. En mettant de la récupération, par exemple, j'ai fait euh, euh, 42 km dans ma journée, mais sous forme de euh, euh, 3 x 14 3 x 14 km plutôt que faire euh, euh, 2 x 21. Parce que je ne voulais pas me blesser et que ces cinq heures de récupération entre mes trois mes runs euh, me permettaient de bien récupérer plutôt que de faire 2 x 21. Mais euh, euh, effectivement, ouais, c'est un équilibre à trouver et puis euh, euh, c'est difficile parce que voilà, il y a cette, euh, comme il l'a dit, il y a une part de génétique. Euh, euh, moi je viens de la course à pied, j'ai 20 ans de vécu derrière moi, j'ai 20 ans d'entraînement et de volume derrière moi, j'ai des bases qui sont assez solides et ça c'est propre à mon profil, mais c'est pas du tout euh, la même pour quelqu'un qui, quelqu qui a démarré la course à pied il y a 50 ans, enfin, à l'âge de 50 ans et qui faisait que des footings en endurance fondamentale. Tu vois, pour moi, lui, typiquement, c'est la personne où, sur lequel il faut, il faut essayer de le faire travailler un peu plus vite pour essayer oui, voilà. d'aller chercher des trucs qu'il n'a jamais bossé. Mm. Mais par exemple, toi, Benoît, qui vient du foot où tu as fractionné pas mal dans ta jeunesse, mm. c'est vrai qu'on a considérablement augmenté le volume sur cette prépa ouais. et on a fait peut-être un petit peu moins de qualité, mais on a fait plus de, compet, euh, plus de compétition et plus de volume dans, de ton mm. côté aussi. Exactement. Et euh,
1: d'ailleurs, c'est peut-être la plus grosse fierté de l'année, c'est de être, sans être sorti sans se blesser. Ouais. Moi, je n'avais jamais fait de semaine à 100 km et là, je me suis ressorti... Ah oui. euh... Euh, sur des, une, cette prépa à faire 4 semaines ou 5 avec euh, plus de 100 km sachant qu'il y a eu quelques compètes préparatoires on a fait des semaines plus allégées donc ouais. c'est un bon exemple c'est ce que j'allais te demander parce que ok chaque profil est différent Maxime mais est-ce qu'il y a quand même des règles de base à respecter on a parlé de progressivité c'est le, le mm -hmm. mot le plus important euh, quand tu pars de rien ou de pas grand chose si tu prépares du marathon admettons il ne faut pas non plus augmenter drastiquement du jour au lendemain.
0: En vrai, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai eu trop d'exemples qui m'ont montré que non, en fait. Donc, il n'y a
1: pas de règle de base. En, bah, fait. en
0: fait, on aimerait mettre des règles parce qu'on veut que les gens aient un cadre et fassent pas n'importe quoi. Mais il y a une règle, par exemple, super connue, la règle des 10%, par exemple. Mais la réalité, c'est que... Moi, avec, avec des athlètes, j'augmente de 5% des fois. La règle de 10%, c'est oui.
1: augmenter le volume de 10% par an, c'est euh,
0: ça Non, par, euh, ça peut par, par semaine ou par mésocycle, tu sais, genre...
1: Ah, ça dépend, peu ça peu dépend de la durée, par trimestre plus, ou par... Ouais,
0: mais on, on va dire par semaine, tu vois, hum. genre ne pas augmenter plus de 10% par semaine, mais... La réalité, c'est qu'il sort 12%, 10%, il sort de nulle part, en fait. C'est un mec, un jour, il s'est dit « Ah, 10%, c'est rond, <rire> ch... pourquoi pas 8,9 ou 12,4 <rire> ?» Non, en fait, c'est ouais. n'importe quoi, tu vois. Et, et ah, des... j'ai vu des athlètes au Kenya, vraiment, des amateurs, genre, euh, bah, entre euh, 2h50 et 3h30, passer de 60-70 km à genre 160-170, mais d'un coup, ils enlevaient tout le travail, toute la charge de stress... Plus les enfants à s'occuper, plus les tâches ménagères, mmh. et en fait ils se découvraient qu'ils avaient du talent pour encaisser bah moi, le volume ça me va, par ça hasard. Va. Tu, tu enlève <rire> les enfants et
1: les tâches ménagères. Non mais c'est parce va. que les
0: gens le sous-estiment en fait. Mmh. Tu vois, ah, j'ai coaché assez de gens aujourd'hui pour réaliser que souvent les gens c'est c'est dur d'avoir le bon diagnostic. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent, ah par contre moi malheureusement je prends pas le volume tu vois. Ouais. Je suis ok, on va voir. Et en fait, quand tu regardes dans leur entraînement, tu te rends compte que des fois, le problème, ce n'est pas du tout le volume. C'est qu'il y a beaucoup trop de qualités. Ouais. Des mecs qui vont faire 60 km par semaine avec 3 qualités par semaine. Mais mm. pour moi, je sais que c'est le classique français. Mais en fait, c'est parce que c'est ce que font les élites. Mais toi, tu fais deux à trois fois moins de volume et, voilà. et tu vas faire le même nombre de qualités. Donc, c'est beaucoup moins dilué. Donc, c'est moins dilué. Mmh. Et ce principe de dilution, j'en parle beaucoup sur ma chaîne parce que c'est un truc dont n'en parle pas beaucoup. Mais ce qu'il faut voir, c'est la qualité relative, pas absolue. Ouais. Et pourquoi les Norvégiens, ils fonctionnent bien avec... Tu vois, Jacob, il va faire 180, 190 par semaine dans sa préparation Inge générale. Ouais. Et Jacob Ingebrigtsen, euh, donc un des meilleurs coureurs sur ouais. 1500, 5000 en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire bah, Beaucoup plus de qualité, du coup. Parce mmh. que quand tu fais 180, 190 par semaine... Tout de suite, tu peux te rendre dans du euh, 20-25%, tu vois, avec peut-être euh, 4-5 séances de qualité par semaine. Hmm. Mais si tu fais ça avec 50 km par semaine... C'est sûr que tu vas te blesser direct, en fait. Ouais. Comme si tu fais, par exemple, une longue de 35 km et que ton volume total, c'est 60-70. Mais comment savoir que
1: tu es dans le vrai Comment tu détermines l'entraînement sur un profil, alors
0: Eh ben en fait, tu commences conservateur, tout le temps. Parce que autant c'est facile d'en rajouter plus, autant tu peux pas revenir en arrière. Donc, juste pour cette raison-là, quand tu connais pas un coureur, je, regarde, je, co je pars de son historique et de, par exemple, quand est-ce que t'es arrivé à enchaîner le plus de semaines possible Pour et toi, et...
1: Strava, c'est une mine d'or, par exemple
0: Moi, j'utilise Nolio. Euh, ouais, mais Strava, okay. ça marche très bien. Mais en okay. gros, je, je travaille avec Nolio parce que c'est plus approprié pour coacher les gens. Strava, okay. ce c'est pas trop fait pour ça, même si tu peux regarder. Mm. Et en gros, ce que je regarde en premier, c'est Ok, qu'est-ce que tu as fait les dernières années mm. Quand est-ce que tu te blessais pas Tu faisais combien de kilomètres et eh bien, on va partir de là, tu vois. Et souvent, ce que je fais au début, c'est que la qualité, on en fait un peu moins et surtout, et surtout on la fait moins vite, en fait. Mm. Parce que tu vois, le 10 x 400 français, c'est pas une mauvaise séance en soi. C'est que les gens, ils se rendent pas compte qu'il faut être. Plus tu cours vite, plus il faut que tu sois précis. Plus tu es dans des allures rapides, plus l'erreur va te coûter cher. Quand tu es dans une allure marathon, si tu fais 5 secondes par kilomètre plus vite, c'est pas une énorme différence physiologiquement. Ouais. Mais je pense que Johan, il le sait très bien. Johan, quand tu es sur du pace 5000, donc pour Johan, ça va être en dessous, ça va être dans les 2,40 quelque chose quand même, ouais. hein, sur son record personnel. S'il euh, si va courir à un moment à 2,35, au lieu de bah c'est une énorme différence pour lui. S'il ouais. va faire un 1000 à 2,35, ah, tu vois ce que je veux dire Donc l'erreur te coûte cher. Et donc c'est pour ça que les séances VMA qui sont euh, comme un peu faites toutes les semaines, voire deux fois par semaine en France, les gens font des, quand même des fois grosses erreurs d'allure. Et c'est là où, pour moi, les blessures euh, tête en d'Achille, etc., c'est rarement le volume, c'est quand même souvent euh, tu vois, la vitesse.
1: Et c'est une des erreurs majeures, d'ailleurs, les, les erreurs d'allure sur les prépas marathons, par exemple, Johan. C'est vrai que ah bah quand, ouais, on et trop, après... quand on veut trop en faire, c'est contre-productif.
2: Ah non, mais les allures, c'est quand même la base. Euh, savoir euh, connaître son, son allure d'endurance fondamentale, euh, ouais. ses seuils euh, 1 et 2... Euh, euh, et après son allure marathon et respecter respecter les allures c'est la base pour progresser et c'est vrai qu'on on voit trop de gens courir à des, à des allures de footing, c'est leur allure course, mais du mmh, coup, ce n'est pas, oui. pas du footing. Mais et ça, c'est vrai que pour les coureurs, alors là, c'est plus pour les coureurs de 4-5 heures, mais euh, effectivement, c'est une erreur aussi.
1: Ce qui est intéressant avec toi aussi, et ça, ça doit faire partie de ton coaching, c'est que tu nous disais, là, ça fait trois ans que tu es sur un marathon par an, si j'ai bien compris. Euh, puis, ah non, tu as fait Rotterdam. C'est la, la première année où ouais. je fais deux marathons. Du coup. Voilà. Ouais. Alors que finalement, tu étais quand même sur des volumes conséquents. C'est-à-dire que même quand t'es pas en prépa-marathon, tu as un volume qui est important sur une semaine En fait, pour moi, un marathon,
0: il se prépare un an avant. Je sais que ça peut te paraître énorme, mais tu sais, quand on dit une prépa-marathon, ça dure combien de temps 12 semaines Ok, pour la coureur, euh, probablement amateur, peut-être. Mais pour euh, mon niveau, enfin, tu prends mes 10 frères, quand ils le disent sur le podcast récemment... Mm. Et trois, ça fait trois ans qu'il prépare cette paire. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Genre trois ans, tu vois. Mmh. Genre alors, qui peut préparer trois ans de course Moi, ce marathon, en vrai, je le prépare depuis Rotterdam, en fait. Direct après Rotterdam, je, je tire les erreurs, je fais OK, je, là, je commence ma prépa marathon mmh. en mai. Fait qu'on est en mai. Ça veut dire que je commence à tout mettre les pièces en place de la muscu. Es, c'est le moment pour refaire la muscu, c'est pour refaire des bases. Et pour le but de cette année, c'était de faire 7000 km minimum, tu vois.
1: Parce que. C'est-à-dire que si tu fais du 10 ou du semi, ça sera toujours considéré comme un objectif secondaire Quoi euh, qu'il arrive, ton année, elle est axée autour de ton marathon de Valence sur la Moi, finale. oui, mais ouais. je pourrais décider. En
0: fait, avec mon coach, ce qu'on a dit, c'est que en début de prépa, c'est-à-dire peut-être 20 semaines avant le marathon, on va vraiment travailler un peu plus de vitesse. Mais je mets des gros guillemets là. Quand mmh. on dit vitesse, les gens pensent que je vais faire des sprints dans tous les sens. Non, mmh. c'est plus de l'allure. <rire> pour moi, la vitesse du marathonien, c'est des allures 5K, 10K, en fait. Tu vois. Moi, quand mmh. je fais de la vitesse, je fais 5K, 10K. Tu vois. Voilà. rarement plus vite. Tu
1: vas jamais plus vite que ton allure...
0: Euh... Bah, pff, voilà. Si, sur des 200, peut-être. Je vais faire un peu d'allure euh, 1500-3000, mais ça va être sur quelques répètes, juste, pour... en fait, juste pour maintenir. Je suis mmh. plus dans une logique de maintien. Mais...
1: Mais tu vois, cette approche-là, elle est intéressante, je trouve, ouais. parce qu'un euh, coureur régulier va se dire, euh, je vais aller, d'ailleurs, moi, c'est l'idée que j'ai là pour, pour la suite, je me dis, je vais aller chercher de la vitesse sur ouais. 5K, 10K pour encore progresser sur marathon. Ah Donc, ouais. je me dis, je vais m'envoyer sur des allures pour baisser les chronos <rire> sur ces distances-là, On oui. verra ce que dit mon coach, d'ailleurs, mm. euh, <rire> et, et après, pour être plus à l'aise sur marathon.
0: Mais... Bah, c'est
1: pas... Il n'y a pas de
0: preuve en fait, parce que si tu regardes les Français, si tu essayes de prédire la performance avec le temps indica, tu n'as jamais eu ce vois ça comme de
1: l'entretien, c'est ça qui est la différence. Ouais,
0: en fait, c'est ça qui est génial en course, et puis j'ai pas du tout les réponses sur tout, mais tu prends un Nicolas Navarro, Nicolas Navarro, il n'a jamais cassé le 29 minutes. C'est un métronome. Alors oui, il aurait sûrement fait une prépa spécifique, il aurait cassé le 29, mais Nicolas n'a jamais cassé le 29, pourtant il fait 2-5. Derrière, tu as des mecs qui sont plus proches des 27 eaux, 28 minutes, qui font soit les mêmes chronos le, soit un peu plus fait
1: 28 30
0: ouais et euh... puis Yoan euh, il fait euh, sub 13 20 euh, sur euh, sur 5000 bon après c'est pas la même époque non plus ça fait hmm. une dizaine d'années tu vois la
1: mèche était plus courte ouais <rire> <et> puis <rire> non et puis
0: t'as une <rire> carrière beaucoup plus longue et tout mais tu vois, Sheptegay en reste un très bon exemple. Sheptegay a mm. fait son premier marathon. Ah, bah, il, il a, il a il pris... Il s'est fait il... prendre cinq il... minutes par midi, quand ah, même. Il, il même. a terminé euh, sur la civière. Vrai. Donc c'est la y qu a vitesse un record sur 10 000 qui est hallucinant. Qui est 26 minutes euh, ah, bas. Ouais. Donc, mm. c'est la preuve que la vitesse sur marathon, mm. d'en avoir trop, je pense que c'est pas une bonne chose. Mm. Parce que sur marathon, tu veux pas le plus gros moteur, tu veux le moteur le plus efficace. Mm. Et en fait, tu te rends compte que plus tu t'entraînes pour du marathon, plus ta VO de max baisse, et c'est une bonne chose. Et souvent, les gens paniquent quand ils regardent leur montre. Tu veux que ton moteur soit un peu moins gros parce que le but, tu prends l'exemple d'une Ferrari, là, tu fais rouler une, une Ferrari sur un circuit, elle va rouler super vite. Mettons c'est 1500 mètres, tu vois. Mais elle va consommer de fou. Mais le marathon, c'est des facteurs limitants. Ils sont énergétiques et musculaires. Ils ne sont pas au niveau de la vitesse. Ça veut général. dire que
1: pour toi, sur des saisons qui s'enchaînent, c'est dur de progresser sur toutes les distances
0: non je pense qu'à la fin vu que c'est aérobique toutes ces distances là tu peux vraiment progresser mais tu vois quand même que les marathoniens leur 10 km au bout d'un moment ils évoluent plus trop quand même il y a des contre-exemples et tout mais bah, as, en France là tu vois que les meilleurs marathoniens ouais. au 10 ils ne sont pas énormément améliorés et des fois c'est même tu vois les trucs inverses, ceux qui se sont plus améliorés au 10 ils n'ont ouais. pas réussi à plus s'améliorer au marathon et moi je pense que c'est des épreuves quand même très différentes il y en a qui arrivent à être bons partout mais c'est quand même plus euh, rare mmh. que la norme.
1: Comment tu réagis à ça, toi, Yodu, du coup
2: Non, bah, y a... après, c'est vrai que c'est chaque profil qui est différent parce que Nicolas est vraiment dans cette optique-là, Nicolas Navarro. Hein, c'est vrai que c'est un mec, ouais, il a jamais couru moins de 29 euh, et même euh, euh, beaucoup de marathoniens euh, même Mehdi euh, Mehdi est pas non plus euh, le plus rapide sur le sur 10k ou sur 5k même s'il y revient et il court 13-30 euh, il peut courir 13-30 assez facile mais c'est vrai que Mehdi, euh, Mehdi euh, moi j'ai pas entendu l'interview où il dit qu'il a préparé depuis 3 ans mais c'est la vérité parce que chaque année il partait vite en espérant que ça passe et là c'est passé euh, ouais. donc euh, ouais. c'est vrai que euh, tu vois il, chaque année il, il prenait la même, la même tactique et cette année pour Valence c'est passé euh, après moi j'aime bien j'ai l'impression que le long quand même libère la vitesse ça c'est quelque chose ouais. qu'on dit aussi euh, c'est à dire que tu peux développer tes capacités faire que du long et tu verras qu'il suffit de quelques séances et tout de suite, tu vas retrouver une qualité un peu naturelle et, mmh. et progresser vite sur, vite sur semi et sur 10. Il ouais. euh, y, a, y a ce facteur-là aussi qui fait que euh, quand tu as la base foncière, quand tu as la, la solidité, mais comme il l'a dit, quand tu as le coffre, eh ben après derrière, ça peut, ça peut matcher très vite. Ouais. Ça peut, tu ouais. peux vite courir vite sur, sur semi et sur 10. Mais
0: c'est vrai que ce n'est pas vrai pour tout le monde et pas tout le temps. J'ai quand même eu des exemples des fois de coureurs pour qui... Pour une prépa, d'augmenter le volume, de faire des... ce, ce modèle qui marche 80% du temps, bah, des fois, ça marche pas. Est-ce que c'est le ouais. modèle qui ne marche pas en fait, t'en sais rien parce que t'es ouais, pas avec mais... eux dans le quotidien. Voilà, ça se trouve. Ouais. Relap... Bah, tu vois, par ça, exemple, quand ça. on augmente le volume, il y a une erreur très fréquente que je vois avec mes marathoniens, c'est que sans faire exprès ou des fois en faisant exprès, il y a un déficit calorique qui s'installe euh, ouais. semaine après semaine. Et ça, c'est un des pires trucs que tu veux. En fait, c'est déjà tellement exigeant sur le corps. Bah, un déficit ouais. calorique ouais. de 1000 calories par jour pendant 3-4 mois. En fait, ça fait juste que ton corps il s'adapte plus au bout d'un moment et que tu crées tu le plus fais. de fatigue que de ouais. fitness et de forme. Hmm. Et ça, au Kenya, pour le coup, ça m'a vraiment marqué. L'altitude, ça coupe un peu l'appétit, fait en sorte que c'est plus dur et il y a des gens là qui perdent 5, 6, 7 kilos alors, en doublant leur volume avec alors, un... peu peu
1: de forcer à manger en fait.
0: Ouais et, et en fait c'est triste mais ils finissent leur prépa et bah, en fait ils ont perdu de la forme
1: alors qu'ils ont donné énormément de leur <rire> personne et aussi de leur porte-monnaie tu vois Bon avec, euh... écoute c'était passionnant on aurait pu en parler des heures mais euh, et ça s'enchaîne il faut qu'on passe au, au bon plan RMC, le bon plan Le premier bon plan il est sublime c'est une séance de coaching avec Maxime avec RunWise avec Maxime Lopez 30 minutes de coaching hein, c'est ça ouais, Donc euh, ouais. un, un gagnant de la communauté RMC Running vous participez sur nos différents réseaux sociaux on va revoir un peu la stratégie là aussi parce qu'on euh, va vous... arrêter de vous demander vos, dra... vos adresses mail on va trouver un système notamment les messages privés sur, euh, sur Instagram donc voilà ce sera plus simple mais une séance de coaching avec Maxime ça c'est déjà un premier cadeau ça va durer Oum. 30 minutes ouais on peut dépasser hein. voilà il bah. va Remettre, <rire> il va remettre en question toute ouais. votre certitude et vous allez ressortir vous Avec plus, plus de questions <rire> qu'il y a de réponses voilà. Voilà, donc allez-y ça va bien être c'est bien un... de que questionner ah bon, les c'est ouais, vrai ouais, c'est toujours bien se mais au moins quand on se pose des questions c'est qu'on veut avancer et qu'on veut ouais. euh, justement détruire les idées reçues qu'on a et oui. ça on adore ça dans, dans RMC Running autre bon plan adeptes des marathons rapides, on a deux dossards à gagner pour le marathon de Rotterdam c'est une autoroute à record ce marathon Maxime y est allé, il pourra vous le dire c'est de longs bouts droits justement avec pas mal d'ambiance, les dossards sont mis en jeu par finisher.com, c'est un site de référence sur les dossards et les calendriers de course à pied on en parle avec Hugo Charrier co-fondateur du site qui est avec nous, salut Hugo
3: Salut, comment ça va la team Bah
1: ça va et toi ça Merci d'être là Hugo euh, qui est lyonnais, donc qui a monté ce site finisher.com, bah, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de l'histoire, comment ça s'est monté oui,
3: alors Ouais, rapidement, donc on a monté ça avec Arnaud et Benoît. Euh, moi, je bossais au PSG, en fait, à ce moment-là, et euh, je voulais, euh, voulais de mes propres ailes faire mon propre projet, et puis c'est euh, le Covid, en 2020, et on se dit, mais en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que le sport le plus pratiqué en France, la course à pied, il n'y avait pas de plateforme de référence pour les coureurs, une plateforme de référence pour aller chercher de l'info, pour aller trouver le calendrier, pour même réserver le dossard. En fait, on s'est dit, Doctolib existe, Booking existe, Airbnb existe, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose pour les coureurs là-dessus Et donc, on a, on a travaillé d'arrache-pied euh, tous les trois pendant un an. Et on a, donc, on a lancé le site. Et puis, euh, très rapidement, on est devenu un site de référence pour les, cou les coureurs qui, bah, qui, qui cherchent leur prochaine course, que ce soit là, euh, en décembre, euh, dans ouais. leur ville ou dans un an, au bout du monde. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a créé...
1: Pour le coup, site. Hugo, c'est vraiment l'atout numéro un pour euh, tous les amateurs de course à pied qui nous écoutent, qu'ils soient trailers ou, ou coureurs, d'ailleurs, sur route. C'est que c'est vraiment le but, quoi. Vous cherchez un défi, vous venez de terminer un objectif. Qu'est-ce que je vais faire ensuite vous allez sur le calendrier de finisher et là vous avez énormément de propositions, là vous pouvez vraiment trouver chaussures à votre pied comme on dit
3: ouais complètement, il y, a, il y en a franchement pour tous les goûts une course accessible de 5 km, une course super difficile, des marathons partout dans le monde et on va plus loin qu'une simple description basique de la course, on va la raconter décrire l'ambiance, décrire la difficulté, là tu disais justement le marathon de Rotterdam c'est quelque chose de très très rapide bah, on le dit, si tu veux performer, si tu veux faire un record, vas-y euh, on a des cartographies où les coureurs peuvent du coup zoomer, regarder le, par le parcours et puis on a, on a un service client dédié, on accompagne le coureur en fait même, même jusqu'à jusqu une minute de la course, hein. il peut nous appeler le week-end s'il a des questions. Et et euh, donc voilà, on accompagne tous les coureurs
1: D'ailleurs on vous laisse le téléphone portable d'Hugo hein, Juste après, donc appelez-le, n'hésitez pas Il <rire> n'y euh, a pas de soucis euh, ah, euh, Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner Vous représentez combien de courses Il y a combien de dossards disponibles sur votre site Est-ce que tu en as une idée d'ailleurs
3: Oui ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, on a lancé le site il y a deux ans maintenant euh, On a fait un mois de novembre euh, Génialissime, on a fait 950 000 Visiteurs uniques, 1 million en octobre Donc euh, c'est dire qu'il y a un vrai Engouement côté coureur pour aller chercher euh, Sa prochaine course on a 550 organisateurs de courses partenaires en France, à l'étranger, mmh. euh, du 20 km de Paris, du Marathon de Barcelone, Rotterdam, Rome. Il y en a plein, plein, plein. Et c'est quasiment 75 000 dossards qui ont été vendus depuis, depuis le début de l'année. Donc, on est très content de, de cette croissance.
1: Quel est l'intérêt pour un coureur de prendre son dossard chez toi plutôt que chez l'organisateur officiel
3: C'est une très, très bonne question. Euh, déjà, on n'est pas plus cher. C'est souvent une question qu'on nous pose, mais j'imagine que vous êtes plus cher, il y a un accompagnement, il y a un service client, etc. Donc... « Non, on n'est pas plus cher, on est au même prix. Euh, » Et le coureur, quand il réserve chez nous, il, déjà, c'est un fast booking. C'est un achat rapide du dossard. Donc, le formulaire avec les 15 questions, du temps estimé, la taille du t-shirt, du contact d'urgence, ça, il pourra le compléter dans un temps d'eux. Le lendemain ou à l'approche de la course. Donc okay. ça, c'est un, vraiment un achat rapide du dossard. Et, euh, et puis pour les courses à l'étranger, euh, parfois c'est pas toujours évident. Le marathon de Budapest, euh, le marathon de Stockholm, il faut payer euh, dans une dans une monnaie étrangère. Donc il euh, y a un process qui est unifié. Et puis euh, et puis les coureurs, en fait, ils adorent aussi le service client. Ils ont une question, on essaie de répondre euh, dans les deux trois heures. Enfin, on essaie d'être très très réactif et très efficace. Et puis, il y a aussi des courses. Comme tu le disais, Rotterdam, c'est une course qui est très demandée. Il y a une énorme hype en local. Euh, et nous, on a des accords avec les organisateurs pour faire rayonner leurs courses en France, quand bien même ils sont sold out. Donc, Rotterdam, on a eu une période de vente, en fait, pour le marché français. Euh, et on a ça sur d'autres courses qui sont très, très demandées localement. Parce que nous, on connaît bien nos courses en France. Mais par exemple, un Urban Trail de Venise, c'est un engouement énorme eh en oui, Italie. Les Italiens traversent le pays pour y aller, tu vois. Eh oui. Donc, nous, on sécurise des, des quotas pour les Français. Et, et puis... Euh,
1: parce que C'est le plaisir cool. de la course à pied, c'est de découvrir une nouvelle épreuve, un nouveau pays, en profiter justement pour se faire un, un week-end sympa. Et justement, on, nous, on parle du, du marathon de Rotterdam parce que c'est là aussi un parcours pour établir un, un record. Tu y es allé, Maxime, tu pourras nous en parler. Mais ce qui vous fait pas mal de pub aussi, Hugo, c'est que Kelvin Kiptum va venir. Et c'est ça, en avril, avec l'objectif, pourquoi pas, de passer sous les deux heures. Ça veut dire que c'est un parcours extrêmement roulant, Hugo, à Rotterdam.
3: Ah, complètement. Effectivement. Euh, D'ailleurs, j'avais des stats et, euh... C'est qu'en gros, il y a 8% des marathoniens à Rotterdam qui font moins de 3 heures. C'est énorme. Alors Valence, c'est quand même 20%. Valence, c'est
1: ouf. Valence, c'est la dinguerie européenne. C'est vraiment un
3: truc de malade. Mais effectivement, c'est une course très très puissante, très très rapide. Et pour te dire, les Hollandais se ruent dessus. C'est-à-dire que le premier jour, c'est 9000 dossards qui ont été vendus en 6 heures. Parce que c'est un incontournable aux Pays-Bas. Les gens le savent. Et du coup, quand nous, on se réveille un petit peu, les Français, à 8 mois de la course, ce qui est hyper hyper prématuré, hyper tôt, il ouais. n'y ben a plus de dossard. Et effectivement, Kiptum ils l'ont annoncé, en plus, ils avaient déjà clôturé les ventes, donc il y a eu un, un effet, on va dire, qui se coule sur oh et en plus sur Akiptoum. Ouais, ouais. donc, euh, donc effectivement, euh, c'est un marathon très rapide, euh, comme tu l'as dit, des, des grandes lignes droites, le parcours est sympa, il y a double passage sur le pont, c'est des marathons comme on les aime, après, moi, j'aime beaucoup un marathon d'Amsterdam aussi, très, très, très rapide, c'est le concurrent, ils sont tous les deux positionnés à des périodes différentes de l'année, justement, pour, pour permettre à chacun de faire s'il le souhaite, deux marathons dans l'année. Mmh. Euh, on a de la chance en Europe d'avoir des marathons, euh, ah, est des chouettes marathons et rapides. Mmh.
1: Euh, quel souvenir tu gardes de Rotterdam, toi mmh, Souvenir mitigé, mais ouais. pour euh,
0: une oui. autre raison, l'organisation élite n'était pas super pour moi. Mais le, le parcours et tout... Parcours top, organisation pour les élites et sub-élites, pour le coup, euh, rien à voir avec Valencia.
1: Ok. Ouais. Et, et parcours c'est grande ligne droite c'est un peu comme ce qu'on a à les Valence, ponts sont pas
0: faciles faut pas mentir ouais, la fois où tu passes sur le pont c'est des... un peu ça, ça monte mais ouais. tu sais parce que je suis un habitué de Valentia donc ah forcément ouais dès que c'est es es Valentia <rire> ça sera jamais mais honnêtement ouais. c'est un parcours 9 sur 10 de rapidité là.
1: ok là tu peux y aller pour un record il n'y ah bah,
0: a pas beaucoup de, c'est dans le top 10 européen je pense ouais, ouais.
1: y... peut-être un
2: petit mais risque le record était battu à Rotterdam à... du temps de de, de... de... Sélassier Tergat eh oui, et vrai. Tout ouais, avant que Berlin et Valentia. Ça arrive. Et
1: ouais, ouais. ouais c'est vraiment rapide. Peut-être un loin. petit risque avec la météo, non Un peu de pluie. Euh, c'est le vent, froid. moi, qui ah, j'avais eu un
0: peu plus de vent pour le coup, ouais, parce que okay. le parcours de Valencia est bien foutu, parce que s'il y a du vent, tu l'as dos à un moment. Ouais, et ils vrai. ont tout réfléchi.
1: Ouais. Euh, là, c'est Volca C'est un peu le risque, Hugo, à, à Rotterdam, le petit coup de vent ou le petit coup de, de pluie. Ça, c'est sûr, on n'y peut ouais. rien, mais bon.
3: Effectivement, nous, qui discutons avec les organisateurs, nous disent que le facteur météo est, est un facteur. Très important là-bas, notamment à Amsterdam, où euh, le marathon a changé plusieurs fois de week-end. Euh, ils l'ont avancé parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup d'impact euh, sur sur les chronos, et donc euh, aujourd'hui il est euh, il est mi-octobre parce que parce que novembre c'était trop risqué. Euh, juste
1: euh, à titre d'information, combien ça coûte un dossard pour Rotterdam
3: Alors il y avait différentes grilles de prix, ça démarrait à 97 euros et c'est monté jusqu'à 140 euros. Ok, donc c'est un beau
1: cadeau qu'on vous offre. Deux dossards à gagner pour le marathon de Rotterdam grâce à finisher.com. Allez-y si vous cherchez des défis. Y en ouais, a pour moi tous je vais les en goût.
2: prendre un, donc il en reste <rire> <prêt. rire> voilà. un.
1: Euh, je vais prendre l'autre du coup. Et
2: voilà, bon bah, en fait, ah, voilà, et bah, Hugo reviendra pour une autre course. Voilà. <rire>
3: Avec plaisir. Vous accueille à Lyon.
1: Bon, Hugo, merci d'avoir été avec nous et puis à très bientôt. On montrera des opérations avec Finisher parce que c'est vraiment un site de référence où on peut retrouver des, euh, bah, des, tous les formats. Trailer, course à pied, 10 km. Là, je vois le 10 km de la tour Eiffel. Je vois la corrida de tier Il y a du trail aussi. Euh, L'éco-parc euh, catalan. Voilà, il y a plein de choses vraiment proposées. Allez-y, régalez-vous. Comme ça, ça vous fera plein de défis à négocier en famille avec votre conjoint ou votre conjointe. <rire> c'est toujours le problème. Merci Hugo, à bientôt. Et merci pour, euh, à Tentez votre chance le test d'écoute évidemment on va vous demander euh, vous poser une question par rapport à Maxime qui est venu je vous demande pas son chrono à Valence je vous demande sa place au classement général voilà je l'ai dit au début Ouf, donc euh, bon je test d'écoute ah, voilà, <rire> <rire> il ne peut pas vous aider il ne le sait pas donc allez-y vous, euh, vous nous indiquez le, le cadeau qui vous plaît le bon plan soit la séance de coaching avec Max soit euh, le dossard pour Rotterdam et en plus vous indiquez sa place au marathon de Valencia Maxime c'était un plaisir de te recevoir. Euh, ouais. On te souhaite un bon voyage de retour à, à Montréal. Tu vas rentrer là, ça y est Ouais,
0: il y a l'hiver qui m'attend là. Ah, la super <rire> <y a> 50 cm <rire> de nage.
1: Là. Magnifique, les séances sur tapis, tout ça quoi, super. Ah, hein, la craque.
0: piste intérieure, ah, le tapis, aie aie aie.
1: Euh, ouais, ouais. Faut aimer ça quand même. Hein. Ouais. <rire> <rire>
2: ouais.
1: ouais. ouais C'est fou. Bon, en tout cas, merci, c'était un plaisir de te recevoir. Tu reviens quand tu veux dans, dans RMC Running. Merci Maître Yodu. merci à toi aussi. Avec plaisir. Et puis, on a toujours cette tradition pour terminer. On a une musique euh, de fin. On a choisi pour toi, parce que c'était un des thèmes de la journée, on a choisi nos stress. Voilà, ça donne ça. Voilà. Euh, tu l'as dit, t'as pas de stress quand tu cours, donc voilà. Bah J'aime bien cette musique. Et voilà, en plus, c'est pas mal. Bingo de Geoffrey Sharpie qu'on salue et qu'on remercie. Merci Maxime, merci à les gars. Un trop un cool. Merci Yodu, et puis toujours ce conseil pour terminer quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
2: No stress.